0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Guillaume Sarfati. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Eric. Alors, Guillaume, tu es le fondateur euh, de Act for Sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que fait euh, cette, euh, cette entité
1: Eh bien, écoute. Euh... Avec plaisir. Déjà, merci de, de m'accueillir dans ton podcast. Euh, Act for Sport, qu'est-ce que c'est Très euh, simplement, Act for Sport, c'est une euh, sorte d'agence qui permet de mettre en relation des sponsors d'ampleur nationale et internationale avec des petits clubs locaux. Euh, cette idée est venue en fait d'un double constat. Euh, d'un côté, euh, Mickaël, mon associé, michael Bard, mon associé, qui avait créé la centrale du sport qui est devenue Grinta, euh, lui constater qu'il y avait un, un véritable euh, problème de financement des clubs de sport amateurs. Et moi, de mon côté, euh, j'étais euh, côté média, euh, j'étais en agence média d'abord, chez Omnicom Media Group, et puis ensuite je me suis occupé, euh, je suis allé je suis dans la régie publicitaire de Deezer, euh, le site de musique, dans lequel je, je m'occupais de créer des, des campagnes de publicité pour les marques sur le site de Deezer. Et en fait, ce que je remarquais, c'est que les, les marques, euh, les annonceurs, me, nous demandaient souvent de faire des activations locales, de faire des opérations publicitaires qui avaient du sens, qui étaient engagées. Mais finalement, il n'y avait pas beaucoup de solutions en face euh, pour répondre à ces demandes-là. Et donc, du coup, euh, à mi-chemin entre... Euh, les demandes des clubs de trouver un nouveau modèle de financement et ce besoin de se financer autrement et puis les marques qui avaient cette envie de, de faire quelque chose de local et d'engager bah, il y avait un truc absolument incroyable c'était le maillot euh, de ces sportifs et sportifs et finalement, on s'est dit que ben, si on était en mesure de proposer euh, aux marques de sponsoriser, d'offrir des équipements à des centaines, des milliers de clubs de sport amateur, et ben, on allait d'un côté aider les marques à créer cette nouvelle façon de communiquer en local plus intelligente. Et puis de l'autre, ben, apporter un nouvel élément de financement euh, aux clubs de sport amateur. Et donc, c'est de ce double constat qui est née cette idée de proposer aux grandes marques nationales et internationales de venir sponsoriser des milliers de
0: petits clubs locaux. Et du coup, l'entrée, c'est à la fois le côté grande marque qui cherchent des clubs, mais également les clubs qui cherchent des marques. Vous avez ces deux entrées possibles pour Act for Sport, c'est ça
1: Exactement. Alors, en fait, on va d'un côté, nous, mon travail, moi, au quotidien, c'est d'aller chercher ces marques, de contacter la direction marketing de Groupama, d'Unibet, de Eats, etc. Et de leur dire, voilà, nous, on offre cette possibilité de faire des campagnes euh, engagées, de l'autre ensuite, quand on va avoir cette signature, on va mettre en place l'opération, et eh bien là, les clubs, eux, on va les euh, solliciter pour qu'ils s'inscrivent. Donc, en fait, d'un côté, nous, on cherche euh, un maximum d'annonceurs parce que c'est eux qui vont avoir les moyens de financer nos opérations. Et puis ensuite, on fait savoir au, hein, au plus grand nombre possible de, marques, euh, de clubs qu'ils ont la possibilité de s'inscrire à notre opération. Et donc, euh, bah, les clubs, euh, par exemple, sur une opération, on va avoir, euh, en fonction du sport, mais si on parle, par exemple, de football, entre 3 et 8000 clubs qui vont candidater, euh, si c'est une opération nationale, si c'est une opération internationale, c'est évidemment encore plus. Donc voilà, Oui, d'un côté, on va chercher des annonceurs et là, c'est un vrai travail de commercial et de l'autre, on va chercher des clubs et là, c'est plus un système de, de candidature en, en digital.
0: Et du coup, quand vous avez fait un partenariat avec une grande entreprise, elle va vous dire, ben voilà, pour les clubs de foot, par exemple, de tel niveau, par exemple, des jeunes ou des ados ou des adultes, pour chaque club qu'on va retenir, on va offrir un jeu de maillot, un jeu de chaussettes, un équipement entier. Et après, il y a un certain nombre de clubs qui sont retenus. Ils vont vous dire, c'est pour 1000 clubs. Et après, c'est vous qui faites le tri, c'est ça
1: Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ce qu'on va proposer, euh, c'est d'abord un, un, une capacité de ciblage ultra chirurgical. Aujourd'hui, quand euh, on va proposer de sponsoriser 500 clubs, les 500 clubs, on connaît leur géographie, leur situation géographique. On sait également la catégorie d'âge qu'on va proposer à l'annonceur. On sait le sexe des joueurs et joueuses. On, on connaît pas mal de choses. Et donc, du coup, ça va nous permettre en amont, de préciser ça avec l'annonceur. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, Groupama, sponsorise 130 clubs de cyclisme en France. Euh, ces 130 clubs de cyclisme, le brief, il est très clair. Il faut qu'ils soient à une distance raisonnable, donc à moins de 20 km euh, d'une agence Groupama, qui est répartie partout sur le territoire. Il faut qu'il y ait un minimum de 20 licenciés. Il faut qu'ils aient une histoire intéressante à nous raconter, qu'ils aient des réseaux sociaux sur lesquels ils soient actifs. Et puis, on peut imaginer tout un tas de critères. Par exemple, je suis bon, pas mal, il n'y a pas de critères d'âge, mais il pourrait y en avoir, euh, par exemple, dans le football avec Unibet, et bien on est obligé de juste contrôler uniquement des joueurs qui ont plus de 18 ans. Donc, on a cette capacité de ciblage chirurgical, mais il en va aussi de notre force de conseil de proposer aux marques, ben, en fonction de leurs objectifs, de, de cibler telle catégorie d'âge, cibler telle euh, catégorie de joueurs. Typiquement, avec Back Market, eux, ils avaient un objectif de de double, féminiser euh, la cible et aller chercher des gens dans les territoires un peu plus reculés. Et donc, on a lancé cette campagne, la Champion League, 200 clubs sponsorisés par Back Market en multisport, rugby, basket, foot, hand, volley, uniquement des équipes féminines et des équipes qui sont réparties partout sur le territoire et en particulier en dehors des grandes villes. Donc, du coup, alors, on, on a cette capacité à répondre aux objectifs marketing de, de nos clients.
0: Et donc, euh, Act for Sport a été euh, créé euh, en 2018. Euh, cinq ans après, en termes d'équipe euh, autour euh, de toi pour, pour gérer tout ça, vous, vous êtes à peu près combien Comment ça s'est développé euh, Combien vous avez euh, aidé de clubs au total Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner comme ça, Guillaume
1: Alors, effectivement, on a créé en 2018. On va dire qu'en 2018, on s'est mis autour de la table et euh, on s'est mis pendant un ou deux mois à écrire l'offre, à imaginer comment on allait conceptualiser la chose. On est arrivé sur le marché vraiment en 2019 euh, avec euh, une proposition bien ficelée et les premiers clients qu'on est allé voir. C'est allé assez vite puisque les premiers à nous avoir fait confiance, c'est Unibet. Euh, Unibet, l'opération, a été lancée en avril 2019. Euh, et euh, petit fait, euh, le petit fun fact, mais qui est cool, c'est qu'au bout d'une semaine, il y a eu tellement de candidatures on a dépassé les 1500 candidatures à la fin de la première semaine. C'est la première fois qu'il y avait une opération comme ça qui était lancée sur euh, le marché du, du football. Ils ont doublé le nombre de clubs. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti avec 50 euh, clubs sponsorisés. Ils nous ont appelé, ils nous ont dit, on part sur 100 clubs euh, à sponsoriser. On ne va pas se mentir, dans la vie d'une entreprise, quand ça commence comme ça, c'est un bon signal qui est envoyé. Et 15 jours plus tard, pour la petite histoire, on lançait Big Mat. Euh, et ces deux annonceurs sont toujours là 5 ans plus tard. Donc, on a créé quelque chose qui permet aux marques de de s'inscrire dans le temps, d'écrire une vraie histoire. Pour revenir à ta question sur les chiffres, aujourd'hui, on a dépassé les 5000 clubs qui sont euh, sponsorisés, en tout cas qui ont été soutenus par euh, certains de nos clients. Et euh, on a franchi la barre des euh, 130 000 euh, licenciés euh, qui ont été euh, équipés. Donc, euh, soit maillot short-chaussette, soit euh, maillot cuissard dans le cyclisme. Mais euh, en tout cas, globalement, on a fait du, du foot, du rugby, du hand, du basket, du volet et du cyclisme. Et dans ces six sports, on a dépassé les 130 000 euh, licenciés équipés. Donc, euh, d'un côté, c'est assez cool, c'est un bon chiffre. De l'autre, il faut relativiser avec les 17 millions de pratiquants de licenciés en France et donc, il nous reste une énorme marge de manœuvre. Et euh, j'appelle euh, tous les annonceurs qui ont envie de faire une communication engagée à, à venir euh, à nos côtés justement pour aller encore plus loin et pouvoir euh, combler ce, ce problème de financement des, des associations sportives.
0: Bah, comme à chaque fois, de toute façon, il y aura les liens pour te contacter, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur euh, le, le site de Act for Sport. Et bien entendu, ceux qui nous écoutent et qui veulent participer à, à ce mouvement euh, seront les bienvenus et, et tu pourras les, les contacter. Et du coup, est-ce que dans, dans les sports que tu as cités, les sports collectifs plus le cyclisme, est-ce qu'il y a le sport dans lequel tu aurais aimé être un champion
1: Alors, euh, pas du tout dans les sports qu'on a, nous. Euh, <rire> pour toi que j ai, j ai, je prends beaucoup de plaisir euh, quand je suis dans cet écosystème du sport business à euh, dire avec beaucoup de fierté que je suis pas un sportif. Euh, parce qu'en fait, bah, aujourd'hui, quand on travaille dans, dans le sport business, euh, bah, tout le monde est passionné de sport, tout le monde fait du sport et tout. Je, suis, je viens absolument pas de là, moi, euh, même si j'ai toujours euh, pratiqué un peu de sport sur le côté, mais je suis pas un gros sportif passionné. Euh, du coup, pour répondre à cette question, moi, j'ai plutôt euh, j'aurais aimé être un champion plutôt parce que le style me plaît beaucoup, de sorte d'un sport de glisse le surf, le skate, qu'importe, les sports de montagne, mais en tout cas, mon, ma, on va dire que ma mentalité se rapproche vachement plus du style californien, euh, de, du surf, qui m'a beaucoup fait rêver quand j'étais adolescent, qu'un rugby, ou un rugbyman, ou un, ou un footballeur. Voilà, donc moi, j'aurais été plus euh, un, un gros, gros fan de, de sport de glisse, même si, euh, Aujourd'hui, dans la mentalité et, euh, et quand, on, quand on monte une entreprise comme ça, j'ai une admiration euh, infinie pour euh, le sport collectif et toutes les valeurs qu'il va, qu va euh, mettre en avant, qui va, qui va permettre de, de, de faire traîner, justement, qui va être un reflet de la société. Donc, à titre personnel, j'adore la culture euh, sport de glisse, mais je, je dois avouer que j'aime beaucoup les valeurs des sports
0: Justement, en parlant de, de sport de glisse, euh, euh, il y a eu une bascule quand euh, ces sports de glisse ont pris de l'ampleur. Euh, avant, avant, euh, au début de ces sports de glisse, quand ils ont commencé à être médiatisés, c'était « voilà, on s'éclate, la liberté euh, », etc. Et puis certains ont commencé à venir aux Jeux olympiques, hein, je pense au snowboard, etc. Et les, les premières éditions olympiques de ces sports, c'était « bon, on n'a pas gagné, mais on s'est éclaté, on a bien ridé ». Et aujourd'hui, ça prend quand même un autre, un autre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui participent aux Jeux Olympiques dans ces disciplines euh, veulent gagner la médaille d'or, euh, avec cette notion de performance et où l'aspect peut-être un peu « je m'éclate, je suis libre, c'est sympa », passe au second plan, T'en penses quoi de, de ça
1: ah, c'est une question, euh, je suis très partagé sur le sujet. Il euh, y, y a eu un, 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 un documentaire qui était sorti sur Canal qui s'appelait Le Biarritz Surf Gang, je crois, et qui était assez exceptionnel. C'était un mélange d'images documentaires et de dessins animés qui racontaient un petit peu les origines du surf en France. Et puis cette vague de, 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 de mecs, puisque c'était quand même très masculin au départ, euh, qui ont voyagé en Australie, en Californie et qui sont revenus en France qui ont importé le surf et qui l'ont déployé. Et il y avait cette notion de, effectivement, de faire la bringue la veille d'une compétition et, 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 et d'en avoir absolument rien à faire. Et surtout, le pire, c'est qu'ils gagnaient parce qu'ils jouaient sur le talent. Euh, et, et je crois que c'est ça, ça qui m'attire moi dans ces sports-là. Et c'est cette mentalité que j'aime, c'est ce côté euh, être capable de faire la, de faire la bringue et, et, et d'être performant quand même. Aujourd'hui, ça s'est ultra euh, euh, professionnalisé. Euh, il y a aujourd'hui une manne financière qui est complètement différente de l'époque aussi mais finalement c'est un reproche presque qu'on pourrait faire de manière générale je, je, je suis par moment euh, un petit peu attristé par euh, l'exigence qu'on demande aujourd'hui à un des sportifs pro c'est-à-dire que je trouve qu'on a un petit peu perdu en poésie euh, je prends un exemple très concret, c'est pas forcément un joueur que je porte dans mon cœur mais, mais, mais je prends l'exemple de Neymar. Neymar, aujourd'hui il, il est critiqué parce qu'il fait clairement la bringue à côté de jouer au football pour autant, il a un talent euh, indéniable. C'est des choses qu'on n'aurait pas critiquées il y a peut-être 20, 30 ans. Je veux dire, Maradona, est-ce qu'on critiquait son style de vie en dehors du terrain Il faut croire que, en tout cas, a priori, non. Et c'est un demi-dieu. Euh, et, euh, et pourtant, est -ce que, je pense qu'il fait euh, Neymar le dixième de ce que pouvait faire Maradona. Donc, il y a comme ça cette espèce de, de perfectionnisme aujourd'hui où il faut qu'un joueur, ce soit un Mbappé, lisse, nickel, qui prend la bonne parole dans les médias, qui ne fait pas d'extra, etc. Ça vient de la médiatisation, de l'over médiatisation, ça vient de la professionnalisation, ça vient des enjeux financiers qui sont complètement décorrélés de la réalité dans laquelle on vit. Donc, oui, je trouve qu'il y, y, y a un côté où effectivement on perd peut-être un petit peu en poésie. Par contre, on gagne aussi énormément en performance. Euh, et euh, aujourd'hui, on voit ce que peuvent envoyer des snowboarders, euh, ce que peuvent envoyer même des footballeurs. Euh, bah, c'est plus la même. Hein. Ça, ça va plus vite, ça va plus fort. Euh, et donc du coup, bah, c'est plus spectaculaire, ça passe mieux à l'écran. Donc il faut trouver un mix des deux. Mais je crois oui. que si on veut être pro aujourd'hui, euh, on n'a plus le choix. Il faut, euh, faut être très très exigeant avec soi-même et pas faire d'écart.
0: Et du coup, tu, tu le disais, euh, tu n'es pas sportif dans l'âme à la base, Et mais est-ce que pour toi, par rapport à ce que tu viens de dire, c'était euh, travailler dans le monde du sport, c'était quand même ce côté avec aider le sport amateur, et pas forcément que le sport performance, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te nourrit de dire bah, que tu vas aider des, euh, des personnes lambda qui ne vont pas chercher à gagner le Tour de France, à être champion euh, d'un quelconque sport, mais qui pratiquent le sport pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moment de partage, euh, de, de, de plaisir, etc. C'était important pour toi, dans le milieu du sport, d'être sur cette euh, optique-là
1: Oui, alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, pour moi, ça va bien plus loin que… En fait, tu, tu poses la première brique de ce qu'est le sport amateur, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin. Le sport amateur, c'est… Euh, à mes yeux, et je l'ai découvert euh, déjà parce que je le connaissais quand même un petit peu. On a tous, tout, quoi qu'il arrive, un pied de prix ou de loin dans un club de sport amateur. On y est allé quand on était gamin. On connaît quelqu'un qui pratique quelque chose de toute façon. Et puis, euh, j'y reviendrai après, quand on est parent, on va amener ses, ses enfants au, au, dans un club de sport. Euh, Au-delà de la pratique, le club de sport, c'est une transmission de valeurs euh, collective euh, dans les sports co, mais même... Euh, dans les sports individuels, quand on est dans un club de judo, on doit respecter aussi son institution, on doit respecter son coach. C'est aujourd'hui un moyen euh, exceptionnel pour certains minots de s'en sortir. Euh, quand on vient d'un milieu ultra défavorisé, euh, le club euh, de sport dans lequel on va aller, c'est aussi rencontrer quelqu'un de différent de son professeur, de ses parents et une oreille, enfin, une, une écoute qu'on va apporter qui sera différente. J'en suis convaincu. Moi, j'ai été bénévole dans, dans, dans un club de sport, dans un club de rugby à Saint-Ouen, et les, les, les minots, le samedi matin, écoutent d'une manière différente quand ils viennent au soutien scolaire que quand c'est leurs parents ou leurs professeurs, c'est une évidence. Euh, Au-delà de l'apport la sociétal que peut avoir un club de sport, euh, j'ai la conviction que c'est un des derniers lieux de vie euh, en communauté où vont pouvoir euh, se fréquenter l'avocat euh, le facteur, le policier, le chômeur, le notaire, le médecin, tous ces gens-là qui vont tout au long de la semaine avoir des milieux de CSP complètement différentes, euh, de catégories sociales professionnelles complètement différentes et puis qui euh, une fois qu'ils auront chaussé leurs crampons, installé mis leurs cuissards eh bien, vont être mis sur un pied d'égalité parce que ce qui, leur, euh, ce qui va leur faire, être là à ce moment-là, bah, c'est leur passion. Est pas, euh, est ce n'est pas est-ce que je suis riche, est-ce que je suis pas est-ce que j'ai un métier intéressant ou pas. Et je trouve que euh, c'est fondamental. Euh, dans notre métier au quotidien, on est amené à voir que des gens du même écosystème. Mais finalement, on, est, on, on peut être vite décoré de la vraie vie. Et donc, je trouve que c'est effectivement hyper important de pouvoir bah, avoir ce genre de discussion avec des gens issus de tout milieu. Et donc, pour toutes ces raisons, l'association le, le, le sportive a une nécessité de continuer de vivre. On parle aussi énormément de sport santé, comment faire faire du sport aux gens, autrement que par le sport scolaire qui peut parfois être super contraignant et pas forcément aimer des gens. Et donc, du coup, ben, pour toutes ces raisons, on a, on, on a à cœur de soutenir le, le, les associations sportives. Et, et pour revenir à ta question sur euh, qu'est-ce qui m'anime, écoute, c'est assez simple… Euh, dans la vie d'un homme, on arrive à la trentaine, on fait un métier où, finalement, depuis dix ans, euh, on rapporte beaucoup d'argent à euh, des gens dont on ne sait pas trop où est euh, la fin de l'histoire. Est-ce que mon argent ne va pas dans un… l'argent que j'ai rapporté ne va pas dans un fonds d'investissement, euh, dans un fonds de pension, enfin, un fonds de la Floride où j'en sais rien. Euh, et puis, cette envie de faire des choses qui ont du sens, euh, cette envie de se dire… Euh, j'ai envie de contribuer un tout petit peu. Et ça a commencé par être bénévole dans, dans ce club de rugby. Puis ensuite, euh, je me suis dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Et, euh, et, et l'opportunité est arrivée aussi, on va pas se mentir… Euh, avec le seul métier que je sache faire, c'est-à-dire vendre de la publicité. Et donc, du coup, effectivement, il y a une fierté énorme et, et c'est au-delà de la fierté, c'est même une philosophie. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, sur nos maillots, euh, les maillots de nos clubs de sport, on autorise à ajouter d'autres sponsors. C'est-à-dire qu'un euh, club d'une de, 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 de nos opérations va pouvoir ajouter un sponsor local sur un maillot. Pourquoi bah, Tout simplement pour ne pas faire l'exact opposé de notre mission, c'est-à-dire ne pas tuer le club, parce qu'en fait, on vient lui prendre sa face principale, ce qui peut être le plus rémunérateur sur un maillot, c'est-à-dire la face avant. Euh, mais du coup, s'il ne peut pas mettre d'autres logos sur d'autres sponsors, il a, OK, c'est super, il a des maillots, mais il ne peut plus se financer. Donc, on va autoriser à avoir dans le dos, sur les manches, d'autres logos. Il faut prendre l'exemple très concret de Groupama, sur lequel il y a plus d'une dizaine d'emplacements libres pour pouvoir ajouter d'autres sponsors autour de Groupama. Et ça, par exemple mais ça fait partie de la philosophie qu'il faut réussir à faire comprendre à nos annonceurs pour qu'ils comprennent l'importance de leur mission et qu'elle ne consiste pas juste à envoyer des équipements. Voilà. Donc c'est tout ça, effectivement, qui fait euh, une immense fierté, effectivement, dans, 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 dans ce métier qu'on fait.
0: Du coup, j'ai hâte d'entendre euh, la réponse à la deuxième question euh, habituelle qui est, euh, est-ce qu'il y a un champion ou une championne qui t'a inspiré ou qui t'inspire et, et voir... Euh, qui tu as pu choisir et voir le sens que tu donnes à ce choix justement
1: Alors je vais essayer de pas me tromper dans la prononciation, mais euh, j'ai voulu répondre justement euh, de, ma, de manière un petit peu plus actuelle. Et, euh, et moi, c'est sportif c'est euh, Clarisse euh, Abegniniou euh, qui euh, m'a juste fasciné euh, récemment quand à l'issue de sa compétition, elle est allée donner le sein à son gamin. Euh, en et, judo. Euh, comment En judo. En judo, oui, en judo, fait. oui, effectivement. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé la démarche absolument fantastique. Euh, je trouve qu'en fait, il y, y a deux sujets dans l'histoire. Il y a d'abord le sujet de, 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 de la femme et la position de la femme dans la société aujourd'hui et, et cette période de, 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 de faire un enfant et de toute la gestion qui est nécessaire derrière et comment conserver sa vie en parallèle. Je trouve que c'est absolument fascinant de prouver par A plus B que c'est possible on peut, continuer, on peut continuer à être performant, et je ne parle pas que du judo, je parle globalement, une femme euh, peut continuer à, à, à exister, à vivre avant, pendant et après euh, cette période absolument incroyable, et, mais ça remet aussi au, au cœur des débats la, 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 le fait d'avoir des enfants dans la vie professionnelle, et, et, et c'est à mes yeux un sujet qui est particulièrement important, puisque je suis papa de, depuis un peu plus d'un an et demi, et, et c'est quelque chose qui moi m'a permis aussi de vachement structuré ma façon de, de travailler, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on pourrait travailler jusqu'à 23 heures, euh, les journées ne sont jamais assez longues. Et en réalité, il ben, euh, faut savoir que moi, tous les soirs, à 17h30, euh, 18h plus tard, j'essaie de partir du bureau pour pouvoir ben, essayer de répartir un petit peu les tâches sur les deux heures. Alors, je pense être, euh, et, et, et si ma femme m'écoute, peut-être qu'elle m'engueulera mais je pense... En tout cas, essayer de me battre pour essayer de combler au maximum ce gap. Je pense qu'on est encore très, très loin de l'égalité des sexes, il faut, il faut le dire. Euh, mais en tout cas, ça permet de structurer. Et, et du coup, en ce sens, euh, bah, cette, euh, le fait de donner le sein à, à la sortie du, du tatami
0: m'a choqué, m'a
1: profondément choqué. Je me suis dit que c'était extraordinaire comme geste. Et donc, du coup, c'est à elle que je voulais euh, rendre hommage pour répondre à ta question.
0: Et en plus, euh, Clarisse, pour ceux qui ne sont pas fans de judo ou... C'est quand même euh, trois médailles olympiques, dont deux titres, euh, six titres de champion du monde, cinq de champion d'Europe. C'est une fantastique euh, championne. Et tu le dis bien, cette, euh, la maternité, donc, euh, à la fois dans le monde du sport, mais également dans la société, euh, ça change quand même. Hein. De plus en plus de clubs, maintenant, aujourd'hui, dans les contrats euh, de sport féminin, intègrent le fait qu'à un moment, ben, une femme peut être amenée à. à à, à vouloir être mère, euh, être enceinte, et, et cette clause maternité, euh, voilà, il ne faut pas que ce soit un frein à la signature d'un contrat, que ce soit dans le sport ou dans une entreprise. Hein, euh, voilà, euh, Je pense que se dire « ben, euh, euh, cette femme a 28 ans, elle est mariée, euh, ben, elle a pas d'enfant, ben, je vais pas la recruter », il ne faut pas que ça ait lieu, ce genre de choses. Et, et je pense que les sportifs par ou les sportives dans ce cadre-là, par l'exemple qu'ils peuvent donner, je pense qu'ils peuvent être un, un vecteur de changement de la société, et, et c'est vrai que Clarisse, euh, à la fois sur euh, les tatamis et en dehors du tatami, est un bel exemple. Euh, et je suis heureux que tu aies pu euh, prendre cette personne-là.
1: Elle a fait avec ce geste euh, plus que dix euh, ans de très beaux discours politiques.
0: <rire> c'est ça. Alors après, euh, c'est vrai que pour les changements sociétaux, euh, on pourrait dire que c'est dommage. Mais il un moment faut, faut pas passer par la loi, par le législatif pour que ça change, sinon ça prend trop de temps. Et si en plus on couple le législatif avec des gestes comme ça, c'est fantastique, puisqu'elle euh, montre qu'elle est là, qu'elle est toujours là et qu'elle sera, je l'espère pour elle, là l'année prochaine à Paris 2024.
1: En tout cas, on lui souhaite.
0: <rire> Quel regard tu as tiens euh, sur Paris 2024, toi euh, qui es côté sport amateur Est-ce que tu penses que ça va être une belle fête Est-ce que c'est quelque chose qui, qui va te passionner Est-ce que tu vas suivre Est-ce que tu, tu vas aller essayer d'aller voir des des compétitions, comment tu perçois ce, cet événement exceptionnel qui se prépare pour la France
1: J'ai tendance à être euh, plutôt très euh, optimiste euh, dans, sur, autour de ce genre d'événement. J'ai à cœur de croire qu'on euh, est un pays qui a envie d'être un petit peu leader dans, le, dans les changements et, euh, et c'est plutôt cool d'être français euh, en ce sens. Les JO tels qu'ils sont présentés aujourd'hui en France sont un modèle, je pense, un exemple de ce qu'il faut du futur du sport, de l'événement sportif en tout cas. Donc là-dessus, moi j'ai un regard super, super optimiste. Je trouve que c'est un événement que j'attends avec impatience. Si l'ouverture des jeux se fait réellement comme ils prétendent le faire sur la scène, c'est magnifique. Enfin, très clairement. Je pense qu'on pourra drop the mic pendant quelques jours parce que ce sera quelque chose d'absolument phénoménal. Il y a des, il y a des côtés euh, négatifs hein, euh, qui, sont, qui sont sociétaux, etc. Moi, j'ai beaucoup rigolé quand, euh, pour donner un exemple très concret, mais quand on a fait la leçon au Qatar euh, pendant la Coupe du Monde, alors on en entendant parler beaucoup de boycott, etc., et puis qu'on se rendait compte qu'en même temps, il y avait des sans-papiers qui travaillaient sur des chantiers euh, en France. Ne comparons pas l'incomparable, mais simplement, voilà. Euh, essayons aussi de relativiser et de ne pas se voir trop beau euh, tout le temps mais globalement moi je trouve que les JO de Paris sont un événement euh, que, qui, le, qui, qui peut être absolument incroyable qui peut être un vecteur de changement et donc j'ai envie d'y croire j'ai envie de voir le, le verre à moitié plein et de me dire que ça va être quelque chose d'incroyable euh, à titre personnel, est-ce que j'irai euh, euh, Je ne me suis pas inscrit à la, à la loterie euh, ni rien, donc j'ai pas prévu, non, j'ai pas prévu d'y aller. Si l'opportunité se présente, euh, j'irai, mais j'ai pas prévu d'y aller ni de demander à mes clients euh, s'ils peuvent m'avoir une, une place pour l'instant. Donc, euh, non, ce n'est pas, pas nécessairement… Euh, je vais un peu plus me battre pour essayer d'attraper une, une place au vélodrome pour, euh, pour la Coupe du monde de rugby que pour les JO.
0: Ah, puis ça, ça, arrive, ça arrive très très vite, justement, à la Coupe du monde de rugby. Euh, en parlant de rugby, euh, dans une, une des questions, c'est de, on va rester dans le rugby, c'est de savoir si, si pour toi, il y a un entraîneur, un coach d'équipe sportive qui, de la manière dont il gère son équipe, ferait pour toi un bon manager en entreprise et si on reste dans le rugby, Fabien Galtier est souvent cité par mes invités. Il y a Didier Deschamps et Fabien Galtier hein, qui, qui viennent en tête des, des citations de, pour eux, de la manière dont ils gèrent leur équipe ben, en entreprise. Ça pourrait faire des merveilles. Euh, ça serait qui pour toi Ça serait un de ces deux-là ou ça serait quelqu'un d'autre
1: Alors, euh, pour commencer, j'ai réfléchi à comment répondre à cette question. Et euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je, je pense qu'en ce sont des qualités complètement différentes. Oui. Okay. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que je suis un, un bon dirigeant d'entreprise, mais ce que je sais, c'est que je serais absolument euh, pitoyable euh, entraîneur d'une équipe, quel que soit le sport. Euh, et, et, et je pense que l'inverse, ce serait très, très compliqué pour un entraîneur d'un sport, quel qu'il soit, de venir, dans le monde, de venir diriger l'entreprise. Je pense que ce sont des, des valeurs qui sont complètement différentes. Euh, pour moi, il y a deux choses. Je trouve effectivement que Fabien Galtier euh, a réussi quelque chose d'absolument euh, génial en introduisant euh, une importance phénoménale à la data euh, dans, le, dans le rugby. Et, euh, et euh, Ne l'oublions pas, euh, ce n'est pas souvent dit, mais c'est grâce à ça que l'équipe de France a gagné en performance ces dernières années. Euh, L'analyse euh, très, très pointue de la data a été quelque chose d'essentiel pour euh, l'équipe de France. Euh, à côté de ça, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'émotion. Euh, on peut même dire que c'est mon seul et unique montrage. Je, je suis beaucoup plus émotion que data. Et, euh, et j'ai été marqué par des discours. Et l'un des derniers qui m'a le plus fait vibrer, c'était le discours de Pascal Duprat euh, pour maintenir euh, le TFC il y a quelques années, qui avait été repris en générique de, de, de promotion de la Ligue 1 par Canal Pff, Fantastique, en fait. Et, et, et là, on vibre, là, on vit le football comme, euh, comme une série, comme un film. Et en fait, moi, c'est ça qui m'attire. Donc, donc, pour répondre à ta question, pour moi, il n'y a pas de qualité. Je, je pense que les qualités sont très, très différentes. Nous, on en fréquente certains euh, sportifs et, et coachs. Et, et, et vraiment, ce n'est pas du tout la même mentalité. Ce n'est pas du tout les mêmes assets sur lesquels il faut appuyer. Ce n'est pas du tout les mêmes attentes qu'on va avoir, des gens à qui on va parler. Euh, donc je pense que c'est euh, difficilement euh, le parallèle est difficile j'en je, je, suis convaincu et après pour répondre deux approches une approche très data euh, que, que Fabien Gattier va pouvoir avoir et puis une approche euh, beaucoup plus sur l'émotion que Pascal Duprat a pu avoir ce jour-là et c'est un exemple hein, mais, euh, mais, mais, mais ici j'aime bien au bureau nous ici euh, on essaie d'avoir de, de, une grande transparence de s'applaudir quand il y a des victoires et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aussi à l'équipe c'est qu'on fait un un métier qui est assez incroyable quand même, c'est que on peut célébrer des victoires. On a des défaites, on a des moments difficiles, mais on peut célébrer des victoires. Et il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut le faire. Hein. Euh, je prends un exemple, sans, j'ai rien contre les comptables, mais un comptable, il n'a il pas un moment où dans son bureau, on va pouvoir euh, tous se congratuler d'avoir euh, gagné un budget ou j'en sais rien. Nous, on a vraiment ce côté-là qui peut être aussi un petit peu émotionnel. Et, euh, et j'aime bien effectivement apporter cette émotion dans, dans, dans notre façon de diriger l'entreprise.
0: Après, je ne sais pas si un comptable, en, en fin de mois, quand il euh, y a des payes à faire et qu'il arrive à bien les faire et dans le délai imparti, qu'il n'y a pas d'erreur, peut-être que lui, dans son métier, c'est ce plaisir-là qu'il trouve et qu'il célèbre.
1: Et je, je n'ai absolument… C'est pour ça que j'ai pris vraiment le premier exemple qui m'est passé par esprit. Je n'ai absolument rien contre les comptables. Euh, Dieu merci, ils existent et ils sont là et ils font un travail que je suis bien incapable de faire. Mais oui, oui, bon, euh, 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 peut-être qu'il y a d'autres choses… Mais il y, y a dans le métier du sponsoring sportif des, 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 de très, très belles émotions qu'on pourrait parfois assimiler à celles du sport.
0: Tu, tu parlais de Galtier et de la data. Euh, en début d'épisode, tu citais la data, toi, comme étant euh, un point fort de ton offre puisque c'est ouais. quelque chose qui permet à, à tes partenaires, entreprises et clubs d'être liés puisque tu vas dire bah, telle entreprise… Euh, tu citais back market, Unibet ou groupe Ben voilà, moi je recherche telle cible et c'est la data qui, qui te permet aussi toi de d'être là-dedans. C'est c'est un point important dans votre entreprise. C'est un point auquel tu consacres beaucoup d'énergie, peut-être d'argent également ou de, de talent homme dans dans cette recherche de la data.
1: C'est un point essentiel. C'est justement. Comment est-ce que Act for Sport a réussi à venir se différencier sur ce marché C'est justement en gérant mieux la data, euh, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, euh, la barrière qui a réussi à franchir euh, Act for Sport, c'est de créer cette conversation entre des milliers de sportifs et sportifs et des annonceurs. Aujourd'hui, un annonceur est incapable de venir parler à autant de gens qui sont passionnés par… Une thématique très spécifique. Et nous, donc du coup, on a à la fois un asset technologique qui est très important pour justement filtrer, découper les candidatures et nous assurer d'avoir la bonne personne qui correspond au bon club, qui va venir répondre à nos questions pour qu'on puisse euh, la, le connaître. Et puis ensuite, il y a toute la hiérarchisation de la data qu'on va récolter. Et cette hiérarchisation elle est hyper importante pour nous permettre de savoir, ben bah oui, le club que vous souhaitez euh, recruter correspond parfaitement à ce que vous recherchez. Le temps, euh, l'investissement, il se fait majoritairement sur euh, le temps homme, sur les talents qui vont, qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, on a, on a une équipe qui est staffée euh, et dont je suis particulièrement fier, qui, euh, qui est à la fois autant conscient des enjeux, on va dire business, parce qu'il faut faire tourner une entreprise, que des enjeux, on va dire sociétaux de ce qu'on fait. Euh, des gens qui sont fiers de pouvoir justement soutenir le sport amateur et, et qui, du coup, le font avec une immense passion. Et, euh, et, et c'est surtout du temps homme qu'on va consacrer, et puis aussi bah, des moyens financiers pour avoir les bons outils euh, et leur permettre justement de pouvoir s'armer le mieux possible pour répondre à ces enjeux-là.
0: Et à côté de cet enjeu à la fois humain, côté hard skill et technologique, est-ce qu'il y a toi une qualité que tu associes au sportif de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir pour qu'aujourd'hui, dans ton quotidien… Soit ça se passe mieux, tu sois plus performant, plus serein. Est-ce est qu'il euh, y a une qualité qui te vient à l'esprit
1: Alors, je ne sais pas si j'ai envie de l'avoir, parce que <rire> du coup, finalement, j'ai appris, appris à faire ça. J'ai appris à euh, faire mais, ça, mais je suis euh, quelqu'un d'ultra dépendant de, de l'équipe. Je ne suis pas du tout du tout capable de travailler seul. C'est vraiment quelque chose... Euh, ce n'est pas une qualité que j'ai. Et, et en ce sens, j'ai une admiration absolument... Euh, incroyable pour les joueuses et joueurs de tennis qui ne sont pas en le top, euh, je ne sais pas, 200, connais pas, euh, je ne m'y connais pas sans tennis et qui se font ces tours du monde à se faire des tournois seuls, à dormir seuls dans leur chambre d'hôtel. Euh, J'ai quand même lu pas mal de choses sur le sujet, écouté des podcasts sur le sujet et, et c'est absolument hallucinant de réussir à partir seul à l'autre bout du monde. Euh, de venir se prendre une, une déroutée pas possible euh, contre euh, un joueur parce qu'il est venu de moins en moins, qu'il est en meilleure forme, repartir le lendemain dans un autre hôtel, dans un autre pays pour jouer à un autre tournoi, réussir à avoir le mental de gagner euh, ce match-là pour se qualifier au tour suivant. Euh, ouais, je, je, c'est vraiment pas un sport qui m'attire, mais les, les, et on, et on est en période de Roland-Garros, donc chapeau à ces euh, joueuses et joueurs, à ces athlètes. Euh, parce qu'ils n'arrivent pas, euh, pas tous avec une délégation de, de 10 personnes qui va leur bouquer l'hôtel, etc. Il y en a quand même beaucoup qui galèrent. Et, euh, et je trouve ça absolument exceptionnel. Et puis, pour aller plus loin, le mental d'un tennisman, euh, d'une tenniswoman, à moi, quand je vois euh, un joueur perdre 2-7 euh, et finir par gagner le match, c'est sincèrement en dehors de mes compétences. Je trouve que c'est exceptionnel d'avoir ce mental-là euh, que je n'ai pas. Très clairement, euh, moi, quand je perds 2-7 à 0, c'est rendez-vous à la buvette.
0: <rire> Et en plus, euh, dans, dans les joueurs de, que tu cites, on ne parle pas de joueurs qui sont 10 millièmes e mondial. Hein. On a des joueurs qui sont entre 250, 300, 400e mondial. Je veux dire, c'est quand même le top du top. quoi. Il y, a, il y a 250 joueurs qui sont devant toi dans le monde et tu galères comme un fou, comme tu le dis, à prendre des avions, à prendre un hôtel le moins cher possible, à dormir sur un matelas peut-être tout dur pour économiser un peu d'argent, pour être sûr de faire le tournoi d'après. Et on, on parle de joueurs fantastiques. quoi. Donc C'est vrai que... Et en plus, comme tu le dis, ils sont souvent tout seuls. Ils sont tout seuls quand ils, ils, ils enchaînent peut-être les défaites. Mais ils sont aussi tout seuls quand ils ont les victoires. Et la victoire tout seul, euh, moi, moi, je sais, j'en ai eu quelques-unes, soit sportives ou professionnelles. La victoire, elle vaut que si, pour moi que si elle est partagée. Quoi.
1: Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour revenir sur l'exemple où, effectivement, quand on s'applaudit tous. Euh, parce qu'on a eu une nouvelle signature euh, et qu'on va fêter ça euh, en, au bar. Bah, euh, le, le moment, il est là, la convivialité elle est en équipe et, euh, et elle ne se fait pas effectivement euh, seule. Et donc oui, à, à 2000%, je, 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 je rejoins ce propos.
0: En parlant de signature, est-ce que pour, pour finir, il y a des projets dans les semaines ou les mois qui viennent dont tu peux nous parler hein Pas de secret, mais bon, est-ce qu'il est qu y a des choses qui arrivent Est-ce qu'il y a des choses en cours sinon qui marchent bien et, et dont tu peux nous, nous parler ah bah
1: écoute, Aujourd'hui, on, on, on enregistre le 31 mai, euh, vendredi donc, euh, 2 juin, on va à, finaliser les candidatures de notre opération Ton Club, ton maillot avec Groupama. Donc ça fait euh, un peu moins d'un mois que les candidatures sont ouvertes. Les clubs, euh, la, nouvelle, euh, la nouveauté cette saison, c'est que les clubs de tout cyclisme peuvent s'inscrire. Avant, ce n'était que le cyclisme sur route, mais euh, ils ont ouvert aussi au VTT, au, au Gravel, au cyclotourisme. Euh, et donc, ça, ça apporte un bel engouement et un beau, euh, une, un beau vent de fraîcheur dans cette opération, puisque c'est quand même euh, la quatrième saison. Euh, et donc, il faut, voilà, il faut, il faut savoir euh, renouveler euh, ces opérations. Euh, elle se finira euh, ce vendredi, donc c'est pour l'actualité très chaude. Et puis, pour le reste, alors... Malheureusement, euh, je ne peux pas te parler des opérations euh, qui sont en cours de signature, mais euh, Act for Sport accélère véritablement à l'international. On a déjà un projet dans sept pays d'Europe avec Big qu'on accompagne depuis maintenant cinq euh, saisons, euh, 5 saisons pardon, en France, Italie, Belgique, Portugal, Espagne, République tchèque et Slovaquie. Et euh, on est en train de, de signer euh, un nouveau deal euh, en Belgique. On attend, on a en tout cas des briefs euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, en Suède. Donc, l'actualité, de, une des actualités fortes d'Axford Sports, c'est aussi de s'internationaliser euh, dans les prochains mois, années. Euh, et puis, il va y avoir également euh, toutes les activations des opérations qui sont en cours avec une qu'on attend avec impatience, c'est le reveal euh, des maillots de l'opération Uber Eats. Où, euh, pour euh, reprendre un petit peu dans le détail, Uber Eats, euh, qui est notre client depuis l'année dernière a lancé un programme pour sponsoriser 50 clubs, mais ces 50 clubs ont, avoir accès, ont eu accès à un designer qui a pris le brief, euh, qui a écouté l'histoire qu'avait envie de raconter le club, qui leur a dessiné un maillot unique. Et ce maillot, il va être euh, ben les 50 maillots vont être révélés en septembre, je l'espère, en tout cas, euh, ça devrait être euh, dans ces, ces eaux-là, et l'occasion d'offrir euh, à ce moment-là les... Euh, Équipements aux clubs euh, qui ont été gagnants. Et c'est toujours un moment euh, fantastique euh, d'offrir ces équipements. Alors, je te laisse imaginer que sur plus de 5000 clubs, je ne les ai pas faits moi-même. Euh, mais de temps en temps, je, on essaie aussi pour garder les pieds euh, sur notre média euh, principal d'aller voir des clubs, de rencontrer. Et l'engouement est absolument magnifique. Les réactions des joueurs sont toutes géniales. Déjà, quand ils reçoivent un, un maillot avec un sponsor euh, qui est d'envergure, ben, en général, ils, sont, ils, ils kiffent parce que ben, sans être péjoratif, ça change un petit peu du boucher du coin. Ça, ça donne un peu de la, de la gueule, entre guillemets, au, au, au maillot. Et puis là, avec le design absolument fantastique qu'on va leur proposer, il va y avoir de belles émotions en face. Il va y avoir de, de très, très belles images.
0: Et ben merci, Guillaume, pour tous ces projets qui sont très alléchants. Euh, que je ne manquerai pas de partager et, et pour ceux qui suivent le podcast ils pourront trouver dans, dans le descriptif de l'épisode tous les liens pour pouvoir suivre dans les semaines et les mois qui viennent euh, et donc euh, en septembre pour euh, on l'espère les, les maillots Unibet et je voulais te remercier pour ce partage et, et cet échange Guillaume
1: eh bien, je te remercie également de m'avoir euh, posé tes questions, de m'avoir contacté et euh, c'était un vrai plaisir
0: et pour tous les auditeurs du podcast, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport. L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallard.